0: Oikein lämpimästi tervetuloa Radio Jyväskylän kesän pariin. Tosi kiva, että olet mukana ja oikein leppoisaa kesäpäivää kaikille. Jyväskylän kesäfestivaali järjestetään tänä vuonna 1.7.–7.7. Ohjelmistossa on monen muista muun muassa konserteista tähän radio-ohjelmaan, jota nyt kuuntelet. Seuraavaksi Radio Jyväskylän kesässä paneudutaan festariin liittyviin muisteloihin. Jyväskylän kesän juhlavuuden kunniaksi sukelletaan siis festarin värikkäiseen historiaan ja selvitetään millaisia sattumuksia festarin värikkäiseen historiaan on mahtunut. Radio Jyväskylän kesän tarjoavat Alva ja Keski-Suomen osuuspankki sekä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Tervetuloa takaisin Radio Jyväskylän kesän ja festarimuisteloiden pariin. Minulla on nyt ilo ilmoittaa, että meillä on juuri nyt puhelinyhteys emeritus suurlehtiläs Mikko Pyhälään, joka on nähnyt kesän monet vuodet ja myös kasvot. Ihanaa kesää Mikko ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Tähän alkuun, miten itse omilla sanoillasi luonnehtisit Jyväskylän kesäfestivaalia?
1: Jyväskylän kesä oli, oli 60-luvulla Suomen tärkein monikulttuurinen tapahtuma. Sehän alkoi jo 50-luvulla musiikkipäivinä, mutta siitä tehtiin Jyväskylän kulttuuripäivät. Tehtiin vuonna 60-62. Siitä tehtiin tehtiin rekisteröity yhdistys. Ja, ja, ja siitä tuli 60-luvulla Euroopan tärkein monikulttuurinen kesätapahtuma. Silloin ei ollut. Mutta monet sitten otti oppia tästä Jyväskylästä ja ja, ja sinne saatiin ihan maailman huippuja eri mantereilta ja ja varsinkin Neuvostoliitosta ja myös muualta Euroopasta.
0: Aivan. Entä sitten sun oma henkilökohtainen ensimmäinen kosketus Jyväskylän kesään? Milloin ja mistä oli kyse silloin?
1: Kesällä. Kesällä 64 mä olin kansainvälisen... E, e, musiikkikonferenssin apulainen. Siellä oli maailman johtavia musiikin tutkijoita keskustelemassa vuoden 1910 musiikista, ja, ja, e, ja, ja mä nauhoitin ne ja hoidin kaikki käytännön hommat. E, e, tuota, Liisa Li, Tenkun apun, apulaisena, joka oli, oli musiikin opettaja e, ja, 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 ja pianisti. Ja, e, ja, tuota, e, siitä mä sitten ajauduin sisään tähän Jyväskylän niin mä olin siellä joka kesä 60-luvulla, ihan 69 saakka, jolloin mä siirryin Helsinkiin opiskelemaan. Ja sitten, sitten mä olin yhden vuoden olin, olin, olin tuota, ohjelmanjohtaja Seppo Nummen sihteeri, ja mä pystyin sitä hoitamaan jopa asepalveluksen aikana, kun mä olin Helsingissä pääesikunnassa kirkollisen toimistossa niin professori Päivä Oksaa, joka oli yväskylän kesän puheenjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja, hän pyysi Kenttä Rovastilta, että se, että se, se kartilainen pyhällä saisi soittaa näitä kulttuuripäivien soittoja työaikana. Ja tämä sallittiin kenttä toimistosta ja iltasin kävin Seppo Nummen kotona hoitamassa hänen kirjeenvaihtoansa ulkomaille ympäri maailmaa.
0: Wow. Uhuh. Aikamoinen. aikamoinen tarina kyllä toikin. Tota, no mitä sitten nyt kun puhuttiinkin jo vähän tuosta, että et, et pitkä festivaali? Kyseessä, niin miten sun mielestä Jyväskylän kesä 60-vuotias, miten festari on ikääntynyt?
1: No, sitähän, sitähän tulee pal- paljon laaja. Pohjaisempia ja keskustelevampi, mutta on tullut hirveän paljon kilpailevia tilaisuuksia. Eli, eli, eli kyllä ne perinteet ovat hyvin eläneet, mutta se ei enää sillä tavalla kerää valtakunnallista huomiota, niin 60-luvulla, jolloin kaikki suurin piirtein itseensä kunnioittavat Suomen kulttuuritoimittajat oli siellä. Ja, ja, ja kun, kun siellä oli tämä vuoden debuytti-ohjelma, niin kaikki parhaat muusikot esiintyi ensimmäistä kertaa Jyväskylän kesässä ja, ja suuret, suuret kuvataiteilijat, kuvanveistäjät Laila Pullinen, Timo Sarpanevaa, Heikki Häiväo ja niin edelleen. Heidän ensimmäiset suun olivat vuosittain myös siellä Jyväskylässä. Se, siinä, oli, siinä oli todella suurta hohtoa ja se, se, se herätti valtavasti. Huomiota, ja monet sanomalehdet kirjoitti silloin sivukaupalla kulttuuripäiväuutisia joka päivä ilmestyneessä lehdissään.
0: Hmm. Aivan. Onko, onkohan niin, että sitten juuri, juuri tämä, että on tullut kilpailijoita lisää, niin on, on sitten tehnyt sen, että ei, ei enää niin kuin Jyväskylän kesä samalla tavalla nouse esiin? Vai miten ajattelet?
1: joo. Se, se, se on se tärkein tekijä, että, että tuli niin paljon muita kesäfestivaaleja, jotka vievät oman osansa yleisöstä ja osallistujista, ja, ja ehkä siinä on myös sitten se, se rahallinen puoli, että Ivaskylän kesä pystyi saamaan hyvin paljon kansainvälistä tukea. Esimerkiksi suurlähetystöt lähettivät sinne, ö, ö, ja, ja Euroopan sosiaalistiset maat, monet lähetti maksovat itse omat taiteilijaryhmänsä sinne. Joo. Ja enää semmoista tuskin tapahtuu.
0: Niin, näin, näin varmasti. No Miten sitten vuonna 1967 Jyväskylän kesässä keskusteltiin siitä, miten popkulttuuri ja traditionaalinen kulttuuri taiteessa sovitetaan yhteen? Millaista se keskustelu silloin oli?
1: Aa, se oli välillä aika kiimastakin. Mutta, mutta silloin 1967 tuota, elettiin vielä tämmöistä kulttuuriradikalismin aikaa ja, ja, ja tämmönen, niin kuin, vaikka, vaikka vasemmistolaisiakin näkemyksiä esitettiin, niin ne ei ollut syntynyt vielä tämmöistä niin kuin vasemmistolaisen ajattelun ja organisoitumisen aaltoa, joka tuli oikeastaan vasta 70-luvun puolella, Ee, ideologisia kysymyksiä nostettiin esille yhä enemmän, ja ja, ja, ja Seppo Nummi ja ohjelmanjohtaja oli Aalho, hänen jälkeensä he toivat tätä e, filosofista, ideologista, yhteiskunnallista keskustelua yhä enemmän mukaan siihen ohjelmaan, ja, ja, ja paljolti se otettiin hyvin vastaan, mutta sitten se herätti myös vastareaktioita.
0: Miten ajattelet Onko tämä keskustelu edelleen ajankohtainen?
1: Se on ihan toisenlaista nykyään ja nykyään lähdetäänkin siitä. Jyväskylän talvi tekee yhteistyötä Jyväskylän kesän kanssa ja hyvin laajalla pohjalla otetaan mukaan erilaisia näkemyksiä. Ja varmasti keskustelut ovat hyvin mielenkiintoisia nykyäänkin, mutta en itsekään ole pystynyt niitä hirveän paljon seuraamaan jonkun verran.
0: Joo, aivan. No miten sitten tähän väliin tämmöinen keskisuomalaisia varmasti kiinnostava kiinnostava, kysymys? Eli millainen suhde sulla itselläsi on Jyväskylään ihan ihan kaupunkina?
1: No mähän, mähän kävin lukion Jyväskylässä, koska Lievestuoreella, missä synnyin, ei silloin ollut lukiota. Ja, ja sitten mä suoritin myös ensimmäiset yliopisto-opintovuoteni siellä, siellä, siellä Jyväskylässä. Ja, ja, mulle kävi niin hienosti, että ihan viime vuosina saakka Jyväskylän niin olen saanut asua siinä vanhassa siinä koulaisboksissa, koska se oli ukkolaurilan koti ja hänen sisarensa Railin. Koti, ja mä olin aina sinne tervetullut ihan siihen saakka, kunnes saili nyt kuoli pari vuotta sitten. Eli, eli siinä on todella ollut tällaista henkistä jatkumoa. Ja mun, mun kämpäkaverit, jotka silloin asu siellä myös alivuokralaisina, hekin pitävät kotinsa ovet avoimena minulle. Heikki, he, 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 heikki Linnankylä ja hänen, hänen vaimonsa, joka, joka on näitä Suomen pisaa tutkimuksen edelläkävijöitä.
0: Joo, kiitos. No sitten Jyväskylässä järjestettävän Jyväskylän kesään takaisin tarkemmin. Tota, miksi Jyväskylän kesä on ollut merkittävä tapahtuma? Että millainen vaikutus sillä on ollut Suomessa ja toisaalta myös sitten ihan koko maailmassa, maailmalla?
1: No sinne tuli maailman huiput. Esimerkiksi Yhtenä esimerkkinä ensi vuonna ilmestyy elämäkerta Viktor Papanik-nimisestä designerista, joka oli... Kymmeniä vuosia edellä aikaansa häneltä ilmestyi 60-luvun lopulla kirja turhaa vai tarpeellista siitä, miten muotoilijoiden täytyy tuntea yhteiskunnallista vastuuta ja ottaa myös huomioon ympäristön kantokykyy. Ja, ja, ja nyt eletään tämmöistä Papanek-renesanssia ja, ja, ja Itävallassa on tämmöinen Viktor Papanek-instituutti ja sen johtaja Englantilainen professori on nyt tehnyt Papanekin elämäkerran ja, ja hän on viime vuosina kulkenut täällä Suomessa ja mä olen auttanut häntä sitten tämän yhteyksiä kaikkiin niihin ihmisiin, joita Papanek tapasi ja jotka hänen vaikuttavat. Ja, 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 ja tämän professorin johtopäätös on se, että Papanekin vierailut Jyväskylään ja Helsinkiin vuosina 67-68 tekivät hänen ajattelustaan todella niin kuin kestävää ja, ja uudelleen luovaa. Ja, ja hänestä tuli merkittävä yleismaailmainen vaikuttaja designissa. Tämä on vain yksi tarina. Se kirja ilmestyy ensi vuonna Yhdysvalloissa tärkeän kustantajan julkaisemana. Ja sitten, sitten tuota, esimerkiksi siellä oli japanilainen, Aasia kesän aikana 1966, siellä oli japanilaisia hyvin paljon. Japanilainen tota, muotoilija Sori Janakin, jonka nimen kaikki japanilaiset edelleen, edelleen tunnistaa, hän, hän on... Loistavia, loistavia kulttuuritöitä, varsinkin paperista. Ja, ja sitten intialaisen musiikin kaikkein suurin nimi Ravi Shankar. Hän oli siellä vuonna 1966, ennen kuin hän oli kuuluisa melkein missään muualla maailmassa. Hän kävi Suomessa maailman johtava rakennustaiteen arkkitehti hahmo Richard Buckminster Fuller, joka oli suunnitellut kaikkein yksinkertaisimmat ja kestävimmät rakenteet. Hän oli Jyväskylässä myös silloin 66 arkkitehtuuriseminaarissa Ja, ja sitten mulla oli tilaisuus esitellä yksi Japanin johtavista arkkitehdeistä, Yoshinobu aksihara akateemikko Alvar Aalolle, ja, ja, ja tuoda Japanilainen sano, sanoa, sanoi sitten ihan selvällä suomen kielillä, että, että arvoisa akatemikko Aalto, on suuri kunnia tavata teidät henkilökohtaisesti. Ja tähän taas Aalto sitten sanoi, että miten ihmeessä te osaatte suomea. Ja tähän Asihara sanoi sitten, että opettelin, jotta voisin paremmin ymmärtää nerouttanne.
0: Wow, nyt meni ihan kylmät väreet. Ihan mahtava, ihan mahtava tarina. Kyllä niin kuin monenlaista.
1: Joo, sitten näin, vielä musiik, musiikista vielä. Et siis, siis, siis Jyväs, Jyväskylän kesä oli ainoa festivaali e, Neuvostoliiton ulkopuolella, mihin, mihin, mihin semmoset johtavat nuoret... Huippumuusikot Neuvostoliitosta saatto osallistua, elleivät sattune, elleivät olleet kommunistiseen puolueen jäseniä, esimerkiksi Olet Taagan, Grigori Sokolov, joista molemmissa tuli maailman kuuluja. He aloittivat Jyväskylässä. Ja, ja, ja samoin samoin e, 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 tärkeä Neuvostoliitolainen venäläinen säveltäjä Alfred Schnitke, hänen musiikkiaan ei saanut edes esittää aluksi missään muualla maailmassa ulkomailla kuin Suomessa. Ja, 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 ja Jyväskylän kesällä oli, oli aivan ainutlaatuinen mahdollisuus siinä, että, että, että Tsekkoslovakia, Romania, Puola. Kaikki nämä tekivät parhaimpansa, jotta näiden maiden parhaat taiteilijat elokuvan tai musiikin, teatterin, voisivat tulla Jyväskylään ja järjestivät sitten vastaanot siellä, johon kutsuttiin kaupungin kermaa ja, ja sitten kulttuuripäivien johtavia hahmoja. Ja, ja siis Jyväskylällä oli, oli, oli niin kuin Jyväskylän kesä tunnettiin ympäri maailmaa, Australia myöten, kun, kun näihin arkkitehti-, designeri-, teatterikonferensseihin tuli ihmisiä, jotka kaikki kirjoittivat ja ylistivät siitä, sitä, miten ainutlaatuinen tunnelma siellä, on miten korkea, korkea taso. Ja mä haluaisin vielä sanoa, että siis Jyväskylän kesän sielun sen, sen loivat, sen kiteyttivät professori Taivo Oksala, Seppo nummi jolla Seppo joka, jonka vanhemmat oli ollut, 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 ollut tuota Japanissa lähetyssarnaajia ja, ja sen takia hänellä oli tämmöinen niin suora kontakti japanilaiseen kulttuuriin, ja hän toi sieltä parhaasta mahdollista japanilaista kulttuuria Suomeen. Hänellä oli musiikin alalla apunaan Ilkka Oramo, joka joka on tämän Sakari Oramon isä, ja ja sitten myös Ykinummi, Sepon veli. Hänellä oli loistavat designer- ja arkkitehtuurikontaktit Intiaan, Japaniin, Lassinummi. Yksi Suomen hienoimmista runoilijoista. Hänellä oli omat, omat kontaktinsa, joten, joten, joten siis sinne tuli ihan maailman joka puolelta. Esimerkiksi kaik, niin kuin suurim, suurimmat modernit säveltäjänimet, Görgi Ligeti, alun perin unkarilainen, ja Karl Heinz Stockhausen, elektronisen musiikin isä, he olivat Jyväskylässä ennen kuin he olivat... Maailmankuuluja kaikkialla. He olivat Jyväskylässä ja, ja, ja tuota, samaa voidaan puhua tanssin ja teatterin e, 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 osalta. Jyväskylässä tapahtui niin paljon historiallisia asioita 60-luvulla.
0: Olet itse mukana myös näissä Jyväskylän kesän radikaaleissa vuosissa. Mua kiinnostaisi, että millainen radikaali sä itse olet nykyään?
1: Ah, no tuota no kumma tota Menin ulkoministeriön palvelukseen, niin mun täytyy, täytyy käyttäytyä hyvin hillitysti ja sen mä opin täydellisesti, että mulle ei koskaan tullut mitään suuria vaikeuksia. Mutta kun mä, olen, kun mä pääsin vapaaksi tästä, näistä diplomatian kaaleista, niin mä kirjoitin, kirjoitin kirjan sodista ja poliittisista murhista, jotka olen nähnyt läheltä ja siinä oli sitten paljon semmoisia paljastuksia, joita en, joista en voi koskaan kertoa enkä puhua mitään kymmenien vuosien Aikana. ja nyt nyt multa on ilmestynyt kirja Venesuelan romahduksesta. ja 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 ol, näissä mun kirjoissa niin pyrin pyrin ennen kaikkea niin antamaan sen heikomman näköpuolen he he hei, heikomman osapuolen näkökulman ja ja mä olen olen tämän näitten tota sekä opi, opi, alkaen opiskeluvuosista mä olen kunnioittanut kulttuurista monipuolisuutta, mutta sitten olen oppinut myös ymmärtämään ympäristöasioita. Olen ollut YK ympäristöohjelmassa yhtenä sen johtoryhmän jäsenistä viisi vuotta. Sitten olen viime vuosina keskittynyt hyvin paljon ihmisoikeusasioiden edistämiseen. Esimerkiksi Venetsuolassa, kun olin suulähettiläinen, niin Suomen suulähettilässä sai kahdesti kansalaisjärjestöjen ihmisoikeuspalkinnon vaikeassa tilanteessa ja ilman, että minulle olisi tullut ristiriitaa hallituksen kanssa. Eli, eli, eli mä olen aina etsinyt rajoja, joskus mä olen niitä rikkonutkin, mutta ilman katastrofaalisia seurauksia.
0: <tys> kiitos, kiitos. Tosi, tosi kiinnostavaa kuulla. Tuota... Jyväskylän kesään vielä, ollaan ollaan juteltu tässä nyt historiasta, Jyväskylän kesän historiasta jonkin verran, mutta miltä toivoisit Jyväskylän kesän tulevaisuuden näyttävän?
1: Tärkeimpiä asioita ihmiskunnalla tällä hetkellä ovat ilmastonmuutokseen, tai ilmaston hätätilaan vastaaminen, ja toinen tämmöinen hätätila on, on elonkirjon kato, ja mä käytän nimenomaan sanaa elonkirjo, joka, joka e, e, tarkoittaa biodiversiteettia, eli luonnon monimuotoisuutta, ja mä on kovasti sen puolesta, että tämä elonkirjo tulisi vakio sanaksi suomen kieleen. Meitä on kourallinen ihmisiä, jotka aloitettiin tämä kampanja 2000-luvun alussa, ja nyt meillä alkaa olla jo jonkun verran tuloksia on alkanut kirjoja, on julkaistu tieteellisiä kirjoituksia, joissa lähdetään käyttämään tätä sanaa elonkirjo. Aivan. Oletko itse sitä kuullut koskaan?
0: En ole, mutta, mutta tosi kyllä niin itse itsensä selittävä termi, että täytyy, täytyy ottaa kyllä käyttöön.
1: Hienoa. Tämä oli merkittävä saavutus tästä haastattelusta.
0: Kiva. Tota, niin, niin, milloin olet viimeksi osallistunut Jyväskylän kesään niin yleisön edustajana?
1: Se, se oli silloin, silloin mä en muista sitä tarkkaa vuotta, se oli silloin, kun Stepan Rak, säveltäjä ja kitaristi, kun, kun hän oli... oli hän esitti Jyväskylän kesässä sävellyksen näkemiin Suomi. Ja tämä, tämä Stepan, Stepan Rak, hän... Hän oli sellainen tsekkiläinen säveltäjä ja, 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 ja kitaristi, jonka Jyväskylän konservatorio halusi saada Suomeen 70-luvulla, koska hän oli niin poistava. Mutta, mutta me, me, tsekkoslovakkean kommunistinen puolue oli sitä vastaan. Ja, ja, ja silloin mä olin Prahassa postilla ja, ja suun lähettäessä toivolle ja minä mentiin ulkoministeriöön puhumaan. Ja, ja tota, Toivola sanoi, että jos ei tämmöinen Stepan Rak-taiteilija pääse Suomen kulttuuripäiville, niin te voitte unohtaa kyllä sitten tämä etykonferenssiin, jota Neuvostoliitto kovasti on ajanut Suomeen pidettäväksi tietenkin Euroopan turvallisuudesta ja yhteistyöstä, niin tuota Stepandak pääsi sitten Jyväskylään tämän meidän toimenpiteen ansiosta ja hän oli monta vuotta perheinen ja oli hirveän onnellinen ja mä en koskaan tavannut häntä uudelleen ennen kuin sitten vasta kun hän oli Jyväskylässä ja hän esitti tämän, tämän tota, näkemiin Suomi joka, jo, jonka sävel on siis sen perussavelon taivas on sininen ja valkoinen, mutta se on tämmöinen 15 minuuttia kestävä sävellys, ja kestävä kitara ja orkesteri se oli valtava elämys sekä, sekä Rakin perheelle että minulle, kun me tapasimme uudestaan kymmenien vuosien jälkeen Jyväskylän kesässä juuri näissä merkeissä. Voit ymmärtää.
0: No, wau, wow. kyllä. Kyllä. Tuota, niin, niin. No, kuulijoille kiinnostavana lisätietona tähän loppuun, Mikko Pyhälä, sinun kunniaksesi on nimetty Perussa erään vuoren huipulla kasvava orkidea nimellä Maxillaria Pyhalae. Ee, niin Mikko, voisitko tähän loppuun kertoa, että vähän tähän elonkirjoonkin viitaten, että mikä on sinun lempikesäkukkasi?
1: Lempikesäkukkani, no, no kaikki, kaikki. siis mä, mä taistelen vieraslajeja vastaan. Mä olen hävittänyt tai pyrkinyt hävittämään kaikki lupinit meidän kesäpaikasta. Mä olen kirjoittanut lehtiin siitä, että nyt pitää, nyt on juuri se aika, jolloin lupinit pitää hävittää ja pitää, pitää, pitää suojella meidän alkuperäistä kasvillisuutta, joka, jos, jossa on niin paljon uhanalaisia. Kauniita, ihania kukkia. Jotkut on isoja, jotkut on pieniä, jotkut kukkivat vaan taivan tai pari ja jotkut voivat kukkia viikko kaupalla, mutta, mutta koko se kokonaisuus on niin kaunis, ihana, vaikuttava, terveellinen ja tarpeellinen mm. ja uhanalainen.
0: Mm, aivan, eli että on ehkä tarpeetonta yhtä sieltä valitakaan sitten.
1: No näin mä sen näkisin. Mm,
0: kyllä, kyllä. Kiitos ihan äärimmäisen mielenkiintoisesta yhteisestä hetkestä. Kesän menneistä vuosista riittäisi riittäisi kyllä juttua, vaikka kirjan verran vai mitä?
1: Meillä on ollut tämmöinen suunnitelma, mutta tämä koronavirus nyt teki teki meille temput, niin että kirjan tekeminen ei ole edistynyt.
0: No sille sille on aikaa varmasti. Kyllä nämä on niin niin hienoja ja kiinnostavia juttuja, että että
1: soisiko... Valitettavasti ne ihmiset, jotka olivat keskeisiä, niin ne kuolevat pois tässä yksi yks toisensa jälkeen.
0: Tässä vaiheessa minä kiitän Mikon lisäksi myös kuuntelijoita tähän astisesta matkasta. Katkon jälkeen Radio Jyväskylän kesässä kuullaan Vistomin puheohjelmaa, joka käsittelee ekologista jälleenrakentamista. Sen jälkeen ohjelmassa on Kai Jydeniuksen haastattelu.